1: 93 B Watch. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 893. Kompott, den ich am heutigen äh, ein bisschen nebligen und diesigen, aber ansonsten trockenen Freitag, dem 14. In Oktober 2022, Tag 287 in der KW 41 aufgenommen habe. Die Intro sind hier alle der siebten Folge der vierten Staffel von Stranger Things, L and the Monster, Eddie is no hero, please be kind, rewind und I overestimated them. Was ihr hier aber wieder auf in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern entweder die üblichen drei Teile bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, oder im dritten Teil äh, aktuelle technische Nachrichten von einer Obstfirma und ich äh, habe da noch mal was gekauft. Betrachter, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil zwei, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und auch Corona hat noch wieder zwei Meldungen dabei. 12,3 Grad Overcastige und angeblich leid reden Sie, die ich nicht bestätigen kann. Greetings. Die 12,3 Grad, viel zu liken, 12, Taupunkt Äh. Taupung 11, Cloudiness ist 100%, Wind 4 bis 4, Visibility 3 km, äh, pre allerdings keine, Pressure 10, 14, 1, Humidität 97%. Und Nautical Twilight fängt äh, ungefähr jetzt nämlich 6,29,01 an. So, dann fragen wir hier nochmal DVD die Webseite, nicht DVD die App, weil DVD die App ja keine Ist-Werte mehr rauslässt. Da ist es Stand 6 Uhr 12,3 Grad mit einem Luftdruck von 1014,1, Feuchte 97, Niederschlag 0.0, Wind aus SW mit 5 bis 8 und Regien. Ja, ja, It's 629. Jawohl.
0: Weather 629, cloudy 10.92 degrees Celsius, feels like 10.54 degrees Celsius. 6.30 a.m. 10.63 degrees Celsius visibility, 14.30 km. Pressure, 1013.93 millibers, Rain, 0 mm with 48% probability. Air quality, 2, good.
1: Ja, boy. Ich muss jetzt noch den Weg hier aus dem Wald finden. Dann kommen wir bei der bescheidenen Regierung an. Da gab es erstmal den Irap-Stopp. Weil in der Nacht zu Freitag wegen der gewaltsamen Übergriff auf Demonstranten im Iran plädiert Bundesdrinnenministerin Faeser für einen bundesweiten Stopepuppe von Abschiebungen in das Land. Das Mullah-Regime lasse den friedlichen Protest mit brutaler Gewalt niederschlagen, sagte die serbische Politikerin einem Magazin. Weil, äh, müssen Sie wissen, äh, wenn Demonstranten äh, gewaltsam am Demonstrieren gehindert werden, das ist böse. Sternchen gilt nicht, wenn wir es tun. Das Sternchen gilt nicht, wenn wir es tun, kann man zum Beispiel daran erkennen, dass ja nie irgendjemand zugegeben hatte, dass es Polizeigewalt zum Beispiel in Hamburg bei G7, in die G20 gegeben hätte, dass ja auch nie irgendjemand zugegeben hat, dass äh, als die Bullen mit Wasserwerfern in Stuttgart dem alten Mann die Augen rausgeschossen haben, das vielleicht irgendwie rechtswidrig hätte gewesen sein können, sondern da mussten sie dann erst von einem Gericht zu befunden werden oder anders ausgedrückt, ja, schöne Behauptung haben sie da, aber so richtig glaubwürdig kommen sie halt nicht rüber. Dann äh, Cyberclown Rücht. Erinnert ihr euch noch an den Cyberclown? Cyberclown ist ja äh, ein Titel, den der BSI-Präsident Schönbohm, verwandt mit dem anderen Schönbohm, den Politiker hat, äh, hatte. Und da gab es im Dunstkreis letztes Wochenende irgendwie da von, von Böhmermann da so Pseudo-journalistisch ist gewesen, weil äh, der... Arne Schönbohm äh, hat mal einen Verein gegründet, der sich irgendwie Cybersicherheitsrat EV nennt. Und äh, nachdem ihm dann das Amt des BSI-Präsidenten durch den damaligen Innenminister Karl Misier angetragen wurde, hat er dann auch äh, jegliche Beschäftigung in dem Verein herabgelegt. Und äh, jetzt wäre in dem Verein eine, ein Unternehmen Mitglied, was irgendwie russisch riecht und mit dem KGB Verbindungen hätte. So, ja, jetzt ist da ein Unternehmenmitglied, was, klar, ja, und, was hat der eine mit dem Unternehmen da zu tun? War das zu dem Zeitpunkt, als er da noch irgendeine Aufgabe hatte da? Nein, war es nicht. Also, äh, hä? Oder das ist zurück. da wird halt wieder mal versucht, irgendwie eine Story zusammenzustricken. Es ist aber eigentlich nichts drin. Und dass der Schönboom keine Kompetenzen in Sachen IT hat, nun, das ist nichts Neues, das konnte man wissen, weil den Titel Cyberclown trug er schließlich schon zu dem Zeitpunkt, als er da zum BSI-Präsidenten hochgedingst wurde. So, oder anders ausgedrückt, da ist eigentlich gar nichts drin, wenn man mal ganz genau hinguckt. Aber weil der Böhmermann da halt irgendwie einen Furz schief sitzen hatte und das Ganze dann veröffentlicht hat, musste sich jetzt die Politik irgendwie ins Benehmen setzen und Ergebnis ist so, ja, also irgendwer würde drüber nachdenken, ob man den Schönbum nicht irgendwie loswerden könnte. So, ja, okay, der ist halt nicht qualifiziert, aber er sitzt halt auch nicht im Weg rum. So, er sorgt nicht dafür, dass das BSI plötzlich für Hintertore überall ist. Weil in dem Augenblick, wenn das BSI für Hintertore für alle wäre, zum Beispiel fürs im Ministerium und mehr Vorratsdatenspeicherung und mehr Vollüberwachung, das wäre der Augenblick, wo man das BSI halt in den nächstgelegenen Schrank packen kann. Also... Seit er da Cyberclown ist, kann man das BSI sowieso schon als Ja, die sagen was, das packen wir mal da hinten auf den Aktenhaufen und warten einfach mal, ob ihre Taten und ihre Aussagen irgendwie zusammenpassen. Weil wenn sie es nämlich nicht tun, das ist der Augenblick, wo sie aufhören, relevant sein zu können. Die machen halt so, so Zertifizierungsquatsch. So ja, dass Zertifizierung nicht heißt, dass du irgendwas Sicheres machst. Ey, nun, das ist eine Sache, auf die Idee könnte man kommen. Wenn man sich halt mal anguckt, was wird dann so zertifiziert? naja, ja, so üblicherweise werden irgendwie Verfahren zertifiziert. Verfahren sorgen aber nicht für Sicherheit. Verfahren sorgen nur dafür, ja, du hast dich dran gehalten. Du hast äh, beim Kunden beleidigen bzw. beim Sicherheitsvorfall haben hast du den Kunden beleidigt. Steht in deinem Verfahren, hast du dich dran gehalten? So hier, da zack, kriegst du ein Sternchen. Mehr nicht. U-Ausschuss lädt Trump vor, Lauterbach stellt neue Impfkampagne vor, Eui, drinnen Minister drinnen beraten über steigende Flüchtlingszahlen. Ja, der U-Ausschuss, der den Trump da vorlädt, das ist äh, der January, das January 6th Committee. Deren äh, sah vorher aus, wie könnte die letzte Veranstaltung sein, die sie öffentlich halten. Ja, aber wenn sie den Trump noch vorladen, dann äh, wollen sie den ja öffentlich grillen. So der einen Grund finden kann, warum er nicht erscheint, wäre eine spannende Frage, auf die mir jetzt so spontan natürlich noch keine Antwort zugeflogen ist, weil dass sie ihn haben wollen, das ist irgendwann in der Nacht als äh, Meldung passiert. So. Dann hätten wir äh, Fefe, Fefe zum Cyberclown? Äh, angeblich prüft Faeser die Entlassung vom Cyberclown. Einige Punkte dazu. Erstens, drinnen die Ministerin Faeser will BSI-Chef. Vorher noch Ihr Staatssekretär genehmigte Rede vorab. Natürlich ließ sich der Schönbumm das vorher genehmigen, der ist ja nicht doof. Zweitens, er war ja in der Zeit immer wieder fasziniert, wie wir Brancheninsider meinten, der mache ja gar keinen so schlechten Job. So tief sind die Erwartungen schon abgestürzt, beziehungsweise waren noch nie viel höher. Das BSI ist im Wesentlichen eine Compliance-Behörde. Die erzeugen für andere Leute mehr Papierkram. Das ist, was sie tun. Mehr nicht. Drittens. Er hatte ja von Anfang an seine Probleme mit dem schönen Boom. Nicht zuletzt wegen dieses lächerlichen Vereins mit dem irreführenden Namen, da Cyber-Sicherheitskonferenz e.V. irgendwie da was. Aber im Moment muss ich ihm sowas wie Respekt zollen, weil er seine Vorgesetzten da ins Messer laufen lässt und absolut verdient. Keiner von denen sollte im Amt sein, inklusive der Ministerin. Viertens, die Fakten sind alle schon länger bekannt, spätestens seit 2019, wo es eine Kontrastesendung zum Thema Cybersicherheitsrat und Russland-Connections gab. Keine der Vorregungen fand da was bei. Fünftens muss man sich ja schon mal fragen, was unsere Geheimdienste eigentlich beruflich haben. Machen. Hat der Verfassungsschutz da mal wieder auf ganzer Linie verkackt oder haben die einfach die Hände voll mit Nazi-Gefahrleugnen und linksautonome Verfolgung? Hey, wer ist eigentlich dafür zuständig? Oh ja, richtig, das Kanzleramt auch alle zurücktreten, bitte. Na, der Schönboom ist da aus Zeiten von Misier. Misier hat ihn dahin gefurzt. Nach Misier gab es noch vier Jahre Seehörster. Oder waren es acht Jahre? Also jedenfalls äh, nach Misier gab es noch Seehörster. So, oder anders ausgedrückt, das ist jetzt also alles nicht neu. Und schon zu Misiers Zeiten war halt bekannt, dass der Cyberclown ein Cyberclown ist. Ja, ich meine, das habe ich irgendwo mit Teufel gelesen. Von daher, äh, ja. Also da ist nichts dran. Dann Gasschlag. Äh, Vorschlag der Gaspreisexpertin-Kommission. Hier Montag. Und zwar hätten die sich in der Nacht auf Vorschläge zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger geeinigt. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums wurden die Empfehlungen an die Regierung einstimmig verabschiedet. Vorgesehen ist nach Bericht in mehreren Medien ein zweistufiges Verfahren. Und zwar soll im ersten Schritt der Staat demnach im Dezember einmalig die jeweilige Abschlagszahlung für Gas- und Fernwärmekunden übernehmen. Auf diese Weise wolle man die zu erwartenden Abschlagszahlungen im Januar und Februar 2023 teilkompensieren. In einer zweiten Phase soll dann ab dem März oder April die Gaspreisbremse greifen. Zu Deutsch, dann, wenn du nicht mehr für Heizung Gas brauchst, soll eine Preisobergrenze eingezogen werden. Dann, wenn es eh zu spät ist, wenn das Kind im Brunnen liegt. So, gab es jetzt auch Leute, die haben das alles total missverstanden. Ja, aber wenn dann im Dezember die Rechnung vom Staat bezahlt wird, dann kann ich ja im Dezember so viel heizen, wie ich will. Nein, kannst du nicht, weil die Abschlagszahlungen wird ja dein Gas, Wärme, wie auch immer, Anbieter im Zweifelsfall schon irgendwie dir mitgeteilt haben, wie die aussehen. So, also ich weiß, dass ich ab Januar, ab sofort, mehr bezahlen darf. So, beziehungsweise ab, ab nächster Abrechnung, also gegebenenfalls dann halt Oktober oder November, mehr bezahlen darf, aber äh, mehr auch nicht. So. Na, die, meinen sie davon abgesehen, dass dann der Brief so... Ja, und da kommt dann noch die, die äh, gas -im -Lage. Sag ich, ey, das ist schön. Der, der Brief von euch erreicht mich zu einem Zeitpunkt, wo mir bekannt ist, dass die gas nicht mehr kommt. Schön, dass euch das nicht aufgefallen ist. Schön, dass wir mit Postlaufzeiten, die sich in Wochen bemessen, hier dann tatsächlich schon massiv veraltete Informationen bekommen. Na, und dann irgendwie da eine gaspreis erst irgendwie im nächsten Frühjahr reinziehen. Ja... Also die, die, die Begründung, die sie danach dann auch in der Öffentlichkeit verteilt haben, so ja, so also das mit dem einmalig da die Rechnung übernehmen, einmalig den Abschlag übernehmen, das ist halt, um schnell irgendwie was hinzukriegen, wo man nicht lange darüber meditieren muss, was nicht, nicht gigantischen Vorlauf braucht. Und dann einen Deckel draufpacken, das ist ja so kompliziert, da kann man ja nicht so schnell. So ja, ob es nun richtig geil ist ausgerechnet dann, wenn die Heizsaison eigentlich schon wieder vorbei ist, erst die Preise zu begrenzen, I don't know. Da gab es dann auch andere Leute, die dann rumheulten. so: Ja, aber da werden die Reichen ja entlastet. Ja und, ist das ein Problem? Ja, weil, also wenn du verlangst, es muss aber zielgenau, nur die Armen dürfen entlastet werden, ja, dann hast du das Problem, dass du halt was hast, wo du ein Dreivierteljahr brauchst, bis du so weit bist, was zu tun. In einem Dreivierteljahr ist übrigens zu spät, weil wer sich den ganzen Quatsch nicht leisten kann, ist in einem Dreivierteljahr schon abgesoffen. So, oder anders ausgedrückt, ja, das ist schön, wenn man dann irgendwie verlangt. Das ist aber nicht zielgenau. Ja, zielgenau kostet Zeit. Zeit, die wir nicht haben. Na genau, gas spät -Brems. Na gut, das ist das Ganze nochmal in grün. Der kann dann noch weg. Dann gab es FD-Block. Die Ferengis wenden sich nämlich gegen die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Habeck zum sogenannten Reservebetrieb zweier Atomkraftwerke. Nach Angaben einer Sprecherin von Habecks Ministerium wurde der Gesetzentwurf im Bundeskabinett nicht wie zuvor in der Kotzerei vereinbart, beschlossen und zur Beratung an den BMI-Stag gegeben. Wörtlich sprach sich von politischen Unstimmigkeiten. Dann ist das Ministerium von Finanzminister Lindner, erklärte der Weiterbetrieb von zwei Atomkraftwerken, reiche nämlich nicht aus, sondern die fantasieren sich herbei, wenn sie jetzt noch irgendwo... Brennstäbe beschaffen würden, äh, dann könnte man die ja beliebig lange laufen lassen. Nein, kann man nicht. Die Dinger sind äh, sicherheitstechnisch eine mittelschwere bis schwerschwere Gefahr. Sun 641. Und von daher ist es keine gute Idee. Könnte man wissen. So, aber hey... Ja, man kann jetzt irgendwie sagen so ja, das da darf nicht, aber es gibt eine ganz einfache Antwort, wenn du jetzt verargumentierst, das darf nicht. Wenn das nämlich, also wenn du jetzt lange genug wartest, dann sind erstens die ISA2 Brennstäbe zu so ausgelutscht, als dass du es das überhaupt noch wieder anmachen kannst. Dann ist Ende Gelände da. Zweitens, wenn du gar nichts änderst, ist mit dem 31.12. der Wirkbetrieb beendet. Das ist die aktuelle gesetzliche Situation. Von daher gar nichts tun. Sorgt nur dafür, dass es auch keine Reserve- oder Streck- oder sonst irgendwas Betrieb gibt. So, plus eine Argumentation für äh, das niedersächsische AKW war so, ja, da werden die Brennstäbe sowieso schon so ausgelutscht, dass sie noch nicht mal mehr wissen, ob sie überhaupt bis zum Jahresende durchhalten. Das ist, äh, interessant, das hätte man auch vorher mal verbreitet haben können. Aber ey, vor allen Dingen, weil es ja irgendwie verdächtig danach rocht, dass Niedersachsen wegen der dortigen Landtagswahl ey, vielleicht Relevant hätte gewesen sein können. Dann ist Hey Täufer dann von Dienstag. Moment, diskutiert die ganze IT-Security-Branche über Schönboom. Der sich herauskristallisierende Konsens ist, ja, der Schönbum ist ein Cyberklon, aber er war wenigstens ein berechenbarer Cyberklon. Wir wussten, woran wir waren. Der hat zwar nicht viel gemacht, aber immerhin stand er auch nicht viel im Weg rum. Oder hat erratisch wichtigen Projekten in den Rücken gedolcht? Im Vergleich zu den Fallversagen im BMI und der Politik ist der Mann geradezu Gold. Den Kommentar von Jürgen Schmidt hatte er ja schon verlinkt. Hier noch Manuel Artok ein gutes Duo mit überdurchschnittlicher Digitalkompetenz, gemessen an den sonstigen Akteuren. Eine humoristisch sehr schöne Formulierung. Klar kann der nichts. Aber hast du mal den Rest, das restliche Gruselkabinett gesehen? Sunrise ist jetzt noch eine Stunde weg. Nämlich 7.43.01. Wir haben Delta von 1.50. nach Sunrise minus Sunset. Da kommt dann auch gleich nochmal mein aus den Wetterdaten errechneter. Äh, wir müssen da, glaube ich, trennen zwischen inhaltlichen Punkten und taktischen Erwägungen. Inhaltlich ist der Schönboom seiner Beobachtung nach eine absolute Lusche. Der rennt zu allen Veranstaltungen, kommt dann fünf Minuten zu spät, damit alle mitkriegen, wie wichtig er ist. Dann lässt er ein paar Wortblasen ab, dass Sicherheit ja wichtig ist und seine Behörde tut absolut nichts für Vorbeugung. Die verkaufen lieber wertlose Zertifikate, empfehlen Schlangenöl und machen Blockchain-Kram mit und SSI-Blödsinn. Der Mann betreibt seine Behörde wie ein Junior-Entwickler seinen Leb Lebenslauf. Springen auf jeden Hype auf, machen dann schlechte Projekte, die sie mangels Erfahrung verkacken und feiern sich dann als Experten und verweisen auf ihre Erfahrung. Hat er das BSI vorangetrieben? Wie... Äh Artuk behauptet, wenn man das nach Bürokratiemetastasierung misst, dann vielleicht, inhaltlich sicher nicht. Findet er, dass der Schönborn wegen der KGB-Firma zurücktreten sollte? Nein, das ist an den Händen herbeigezogen. Ich finde, er sollte gehen, weil er schlechte Arbeit macht. Ja, also ich meine, da der Bullshit von Wegen, da gibt es aber eine Firma, die hat Kontakte zum KGB, beziehungsweise ist irgendwie... Teil vom KGB, die ist in einem Verein, da war der auch schon mal. Ja, und was hat er damit zu tun? Ja, die ist in einem Verein, da war er schon mal und sein Stellvertreter leitet jetzt den Verein. Sein damaliger Stellvertreter, ja, und? Und du willst ihm jetzt also was vorwerfen, was zu einer Zeit in einem Verein passiert ist, wo er nicht mehr Mitglied war. Hier Sunrise 74435, 35 Claudi Delta 151. Hm. Duration 1040-47. Äh, Prä übrigens 0,24 mm mit 26%. Du, 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 du. Ja, war schon. Na, also, ey, was sind die Vorwürfe, die man dem schönen Boom macht? Hat er konkret irgendwo was verkackt? Weil wenn er konkret irgendwo was verkackt hat, dann wirft man ihm das konkret vor, aber doch nicht irgendwie, ja, du warst mal, hast mal einen Verein gegründet, in dem ist jetzt eine russische Firma. Ja und? Na, also, ich meine, das ist schon wieder hier irgendwie, äh, guilty by association. Na, und, äh, Ganz schwacher Stil vor allen Dingen. Aber gut, schwachen Stil. Da könnte ich jetzt von der Arbeit berichten. Dann hätten wir noch Rüstexport. Weil die bim regierung hat im Laufen, Jahr bis zum Stichtag 4. August insgesamt 181 Einzelgenehmigungen für den Export von Rüstungsgütern im Wert von äh, ganz viel Euro erteilt. Geht aus einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke vom gleichen Zeitraum sind 20 Einzelanträge für die Ausführung von Rüstungsgütern im Wert von anderer Summe abgelehnt worden. Immerhin, 20 Anträge werden abgelehnt worden, 181 werden genehmigt. Also äh, von 220, also äh, 10 wären dann da mal abgelehnt worden. Ja, das ist ja der, der spannende Teil. Äh, zumindest zu Unionszeiten hat der Sabbat ja was von äh, restriktiver Rüstungsexportpolitik gefaselt. Konnte aber irgendwie nie mit dem Finger drauf zeigen, dass auch mal irgendwo was abgelehnt worden wäre. Ohne, so, dann kannst die Rüstungsexportpolitik halt nicht restriktiv nennen, wenn du nichts ablehnst. Na, aber hey, Ritz erwart dann ist äh, hier Meldung von Mittwochnachmittag der Bundesregierung auch aufgefallen, dass äh, man mit einer Rezession rechnen muss. Sowohl im dritten und vierten Quartal dieses Jahres als auch im ersten Quartal des nächsten Jahres werde die deutsche Wirtschaft schrumpfen, sagte Bundesminister Habeck bei der Vorstellung der Herbstprognose in Bärstadt. Im Gesamtjahr 2023 geht er von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent aus. Fürs laufende Jahr wird die Prognose von 2,2 auf 1,4 Prozent gesenkt. 2024 kann sich die Wirtschaft demnach wieder erholen. So, zumindest erstmal die Annahme, die mit der Realität nichts zu tun haben wird. Weil die Annahmen haben noch nie irgendwas mit der Realität zu tun gehabt. Beziehungsweise es sind immer Dinge passiert, die dafür gesorgt haben, dass man die Annahmen, so wie sie da standen, gleich weglassen konnte. So, von daher, ja, also wenn dann alles wieder gut ist, ist dann alles wieder gut. Vielleicht aber auch nicht. Ja? Also, der ja. Für das laufende Jahr wird die Prognose von bla bla. Kann ich nicht die Regierung erwartet dann ein Wachstum von 2,3 sowie Inflation von 2,4%. Die Zeiten seien hart, versagt sagte der grüne Politiker. politische Deutsche, man sich aufgrund des Ukraine-Krieges in einer schweren Energiekrise, die sich zu einer gesellschaftlichen und sozialen auswachsen könnte. Und, äh, eh, dass wenn du da noch eine zweite Krise hast, also ich meine, Corona ist auch nicht wirklich komplett weg. Corona ist immer noch da. Jetzt gibt es da irgendwie Krankenhäuser, die laut weinen, dass, äh, eh, wenn man jetzt nicht irgendwie Maßnahmen ergreife, der Herbst und Winter schlimm werde. Ich gucke mir das an und sage so, ja, keine Ahnung. Ich kann das nicht einschätzen. Aber hey. Okay. So, dann auch von Donnerstag gab es die oder von Donnerstag gab es die Grundlängerung, weil die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung soll bis Ende Januar verlängert werden, haben Finanzminister der Länder entschieden. Bislang galt eigentlich als Termin Ende Oktober. Und jetzt soll es also im Januar erst irgendwann da, Ende Januar, die Abgabefrist sein. Die Grundsteuerdaten, Dingsbums, die irgendwie äh, im Finanzamt eigentlich schon längst vorliegen sollten, beziehungsweise die der Staat insgesamt schon irgendwo hat, die der Staat auch dem Staat zukommen lassen könnte, wenn der Staat dann mit dem Staat reden würde und nicht den Bürger das äh, staatliche Kommunikation übernehmen lassen würde. So, ob jetzt dann nun irgendwie die Kommunen die Daten haben, ob die Länder die Daten haben, ob der Bund die Daten hat, I don't know. I don't really care. Weil was interessiert mich als Bürger, welcher Teil von der Stadt da die Daten hat. Das darf mir eigentlich scheißegal sein. Na, es gibt auch nur ein fucking Finanzamt. So, dann äh, abzeichnete sich äh, gestern irgendwann, dass äh, die Verkehrsminister sich äh, einigen wollen würden, es könne ein 49-Euro-Ticket geben. So, aber die Finanzierung wäre jetzt noch nicht sicher so Gucke ich mir an und sag ja, also 49 Euro ist zumindest meine Ansage. 49 Euro ist nicht nichts. 49 Euro ist aber auch nicht, kaufst du dir auch Vorrat. Sondern 49 Euro ist, äh, wie war in Hartz IV noch gleich der Satz? Wie viel durfte man in Hartz IV für ÖPNV ausgeben? Wenn es mehr ist, ist 49 Euro... Okay, wenn man in Hartz IV weniger Geld hatte, dann ist 49 Euro in der Kategorie, vergiss es. Mein leiser Verdacht ist, 49 Euro ist zu teuer. Ich kann aber nicht mit dem Finger drauf zeigen, weil ich die absolute Summe nicht kenne, die bei Hartz IV vorgesehen ist. Und kommen mir keiner mit, aber mit dem Bürgergeld werde irgendwas besser. Das Bürgergeld ist inflationsangehobenes Hartz IV, mehr nicht. Und vielleicht ein bisschen weniger Sanktionsscheiße. So, dann kommen wir in der Wirtschaftsecke an. Mehr Sperre. Schon vor dem dramatischen Anstieg der Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges hat die Zahl der Strom- und Gassperren wegen unbezahlter Rechnungen wieder zugenommen. Im vergangenen Jahr erhöhte sich die Zahl der Stromsperrungen in Deutschland um gut 2% auf rund 235.000, Was aus den Zahlen für den neuen Monitoring-Bericht von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt hervorgeht. Äh, Gassperrungen waren sogar 12% mehr auf rund 27.000. Damit waren etwa 0,4% aller Stromkunden und 0,2% aller Gaskunden von Lieferstabs betroffen. So, äh, wie man denn ohne Strom und oder Gas überleben können soll, ist eine spannende Frage. Auf die sich mir jetzt spontan noch keine Antwort in meinem Hirn materialisierte. Aber hey. Dann äh, Karhof-Vertrag. Und zwar hatte der Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof den Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Ferdi einseitig gekündigt. Das Unternehmen nannte die wirtschaftlich angespannte Situation als Grund für den Schritt. Ziel sei es, den Konzern wieder nachhaltig zu stabilisieren. Und ich dachte, zur nachhaltigen Stabilisierung gehörte, sie haben Standorte abgeworfen. Na, hat das nicht ausgereicht? Konnten sie nicht wissen, dass die Krise, in der sie drinnen steckte, noch nicht tief genug war? Also, weil, wenn sie jetzt den Tarifvertrag rauswerfen, die Leute quasi äh, nicht bezahlen wollen, weil das kann ja eigentlich, oder weniger bezahlen wollen, das kann ja eigentlich die einzige Absicht sein. Äh, also, ich kann jetzt noch nicht mit dem Finger drauf zeigen, was das für Konsequenzen haben könnte. Aber, also, wäre ich da irgendwie noch angestellt, wäre das jetzt der Moment, wo ich mir nochmal intensiver Gedanken drüber machen würde, ob ich da eigentlich bleiben will. Und dann könnten sie nämlich irgendwann in die... Spirale reingeraten, dass da eigentlich niemand mehr arbeiten will. Dass sie niemanden finden, der arbeitet. Wenn da niemand arbeitet, haben sie auch keine Einnahmen. Wenn sie keine Einnahmen haben, können sie keine Leute bezahlen. Dann werden noch mehr Leute auf die Idee kommen, dass sie da nicht arbeiten wollen. Oder irgendwann kommt der Punkt, aus dem sie dann nicht mehr rettbar sind. Den kann man jetzt schon mit dem Finger schon mal andeuten, wo der ungefähr liegen könnte. So gigantisch weit weg sind sie von dem nicht. So, dann hätte ich hier äh, von Teufel noch die Pleitaganda. Oh nein, die Tagesschau berichtet. Die Befürchtungen um eine Pleitewelle in Deutschland haben sich erfüllt. Rund ein Drittel mehr Firmen als im Vorjahresmonat haben im September Insolvenz angemeldet. Ein Grund sind die hohen Energiekosten. Oh, die Energiekosten, ja? Dann ist das wohl Putin schuld, ja? Sag mal, war da nicht was mit Covid, dass man nicht Insolvenz anmelden musste? Und das lief im April aus. Und ich bin mir sicher, damit hat das nichts zu tun. Nach langer Zeit sehr niedrigen Insolvenzzahlen werden die sind November 2022 voraussichtlich wieder den Stand von vor der Corona-Pandemie erreichen, betonte Müller daher. Seht ihr, Experte verbindet das mit Covid statt mit Energiekosten. Mann, 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 Tagesschau. Na, also ich meine, es wird am Ende eine Kombination sein, dass äh, höhere Kosten und jetzt wieder Insolvenzpflicht dafür sorgen, dass äh, die höheren Kosten dann auch am Ende eine Insolvenzanmeldung verlangen. Insolvenz heißt ja auch noch nicht, dass das Unternehmen weg ist. Insolvenz heißt erstmal, dass du zu den Leuten, die, denen du Geld schuldest, sagst, ihr bekommt jetzt erstmal pauschal nichts. Solange bis ich irgendwie eine Idee habe, wem ich was noch wieder zahlen könnte. Na, aber hey. So, dann Firmenunzahl. Firmen können ihre Rechnungen immer wieder nicht zahlen. Genau, das ist dann hier die Tagespropaganda. Er äh, hat dann nämlich auch Kreditreform zusammengeschrieben. Da, 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 da. schon jetzt werden offene Rechnungen zunehmend mit Verzug beglichen. So, na, äh, das müsstest du dir als Privatperson mal erlauben. Hey, sag mal Firma, du willst Geld von mir? Äh, komm in drei Monaten wieder. Bzw. hey, du willst Geld von mir? Ja, brr, wenn ich dazu komme, vielleicht. Na, da hast du dann ein Scheißfahrrating, was äh, unter aller Sau ist. Du kriegst keine Verträge und nichts. Aber hey, So, dann Mars forder, äh, Der US-Konzern Mars, der neben den Schokoriegeln auch für andere Lebensmittel oder Tierfutter bekannt ist, beliefert jetzt einige deutsche Supermärkte nicht mehr, was es mit dem Lieferstopp auf sich hat. Hm und mms Beans, Original, Mirazoli, Eierwafes oder Viskas, Produktpalette von Mars, umfasst weit mehr als nur die Schokoriegel Mars, Twix, bo und Snickers. So, hm, Sonst können wir nochmal Kaugummi zu liegen. Denn sowohl die Filialen der Revel Group mit dem Disco unter Pini als auch die Läden des EDK-Verbunds mit Netto oder Marktkauf werden nicht mehr beliefert. Der Grund, Mars verlangt höhere Preise und versucht die Forderungen mit Lieferstopps durchzubringen. Ja. Also ich meine, verlangen können sie mal. Ob sie damit durchkommen, ist dann die andere Frage. So, dann äh, Zughaffeniger. Genau, die äh, Zusatzbeiträge. Bei den Krankenversicherungen wäre nicht so gestiegen, wie es eigentlich erwartet worden wäre. Und äh, ist jetzt eine Meldung von gestern. Von daher sind mir da jetzt noch keine äh, Berichterstattungen darüber be begegnet, wie man das denn begründen kann. Außer, ja, also die, die Krankenversicherungen nehmen halt weniger Zusatzbeiträge, als eigentlich vermutet worden wäre, dass sie wollen würden. So, äh... Pff. Wenn die Minus machen jeden Monat, dann können sie sich das nicht ganz lange leisten, weil sie haben auch keine Reserven im Schnitt mehr. Also, ja, keine Ahnung. Ein bisschen was an Corona hätten wir noch. Nämlich äh, Millionen von Masken äh, müssen jetzt verbrannt werden, die der Bund noch für teuer Geld gekauft hatte. Und äh, die aber sowieso irgendwie nur minderwertige Qualität waren. Weil, als der Bund hinderingend nach Masken für scheißegal welche Qualität gesucht hat, wir nehmen auch das minderwertige Zeug, was du nur noch verbrennen kannst, meinten sie, sie nehmen das minderwertige Zeug zum Verbrennen. So, und jetzt ist der Punkt gekommen, wo sie halt verbrannt werden können dürfen müssen. Ja, wir brauchen noch Brennstoff. Wenn wir kein Gas bekommen, dann verbrennen wir halt fucking Masken. Und äh, es gibt hier nämlich eine erste Zahl oder erste Daten von äh, an BA5 angepassten Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Äh, der hätte demnach erste positive Ergebnisse geliefert und sei wirksamer als die Ursprungsimpfung gegen Omikron. Da sage ich mal ja, also alles andere würde mich auch schwer überraschen. Oder anders ausgedrückt, es ist da eigentlich in der Aussage nichts drin. Jetzt äh, müsste sich mal jemand die Daten aus der Nähe angucken, der Ahnung hat, was man aus den Daten dann noch an Inhalten rauspupeln kann. Aber ja, so, Baustand. Wir ja, haben hier ein Loch im Fußweg, bei dem mir noch nicht klar ist, was das werden soll. Der Fußweg neben der Baustelle ist auch immer noch mittelschwere Baustelle. Dafür sieht die Einfahrt jetzt das erste Mal aus, als könnte man da tatsächlich reinfahren. Was ja auch schon ein Fortschritt ist. Und äh, die Absperrungen rund um den Fußweg neben der Einfahrt sind jetzt auch wieder ein bisschen äh, eingängiger. Mutmaßlich, weil sie die Steine neben der Einfahrt jetzt auf den Fußweg soweit weit fertig gelegt haben. Aber ja. So, mit Blick auf die Uhr. In so 29 Minuten, kommen wir aber bei zwei Stück Musik und dann dem Outro an. Die zwei Stück Musik sind erstmal von den 2020er PS22-Core, nämlich Space Unicorn 1.27, gefällt von 2013, da hätte ich den Titel Home in 2.38 hingeworfen. Und dann gibt es als Outro das Wort der Woche, nämlich 40, den Doppelwumms in 3 Minuten 40. Noch offen in die und die sagt dann, danke fürs Anhören, fürs Runterladen, diese für Streamen für den Fall, dass ihr überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, wird er sich dazu eingeladen das zu tun, indem ihr einen tweet.com oder eine Mail an den verschickt dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik, der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischenkommt.
2: Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Blinzel, Reusper, Guck, Sprech, Guten Morgen.
3: <lacht> da sind wir schon drin. Ich frage mich nämlich auch, was Bundeskanzler Olaf Scholz mittlerweile für ein Selbstbild von sich hat. Als Finanzminister hat er schon die Bazooka rausgeholt. Und jetzt als Kanzler kam vergangene Woche das hier aus der Corona-Isolation. Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Wumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms. Olaf macht den Doppelwumms wie in so einem Comicheft. Herr Küppersbusch, haben Sie eine genaue Vorstellung vom Doppelwumms?
2: Ja, ich glaube, dass die Sprachberater im Brandhaus gesagt haben, über klingt nicht so richtig gut, Bazooka haben viele an Kaugummi gedacht oder an Maschinengewehr, also mach mal ruhig damit weiter, das hat doch schön funktioniert. Es ist nicht mehr viel Luft darüber, ne? also wenn dann beim nächsten Mal ein dreifach kommt oder Wums quadrat sagt man okay, kennen wir jetzt.
3: Ja und so eine Bazooka ist ja auch irgendwie keine Doppelschrotflinte mit doppelten Laufen. die hätte immer noch zwei Schlüsse gehabt, aber eine einfache Schrotflinte nicht.
2: Olaf Scholz knüpft damit dann eine große Tradition an. Zum einen wird er selber von heute Show bis Böhmermann immer gerne mit der US-Comic-Figur Mr. Magoo ein kleines, cleveres, kurzsichtig blinzelndes Männlein verglichen. Und wenn man da die richtigen Fotos äh, neben Bilder von Mr. Magoo legt, dann ist es schon sehr ähnlich. Zum anderen hat August Bebel, der große August Bebel, Mitbegründer der Sozialdemokratie, den Namen der Berliner Satirezeitschrift zeitschrift Kladderadatsch benutzt, um zu beschreiben, was der bürgerlichen Gesellschaft bevorsteht, nämlich Kladderadatsch, der Zusammenbruch. Das war so ein geflügeltes Wort. Und wenn August Bebel, dann muss Olaf Scholz ja im Grunde bei den Comics
3: abkommen. Das heißt, wir müssen uns in Zukunft noch mehr auf diese Comicsprache einstellen. Macht es dann irgendwann Wusch, die Krise ist gelöst oder Bang, da kriegt das Coronavirus eins auf den Deckel vom Karl dem Lauterbach?
2: Also die Lauterbach könnte auch ein, eine Lautmalerei sein, ne? wie der Name schon sagt. Das sind onomatopoetika also griechisch einen Namen prägen benennen. Und das kann schon sein. Unsere Sprache gibt eine Menge davon her, wo wir es gar nicht mehr merken. Knallen, rumpeln, klappern, rauschen, klirren, schnappen, bellen, hecheln, flutschen, zischen. Und dann gibt es diese Interjektionen, über die wir jetzt sprechen. Gib mir mal die Tic Tac oder äh, es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp, klapp. Da kennen wir das her. Und so zieht sich das durch die ganze Sprachgeschichte hindurch. Ein ganz altes Beispiel ist, wenn wir, boah, die haben da gehaust wie die Barbaren, der Brr-Brr-Sager, der kein Griechisch kann, sagten die alten Griechen. Der kann ja nur Brr-Brr stottern, deswegen heißt er Barbar. Dann kam äh, Willem Busch, Ritzeratze, mit viel Tücke in die Brücke, eine Lücke. Und dann explodierte das Thema richtig eben mit den Comics. Da gibt es sogar eine eigene, ein eigenes Genre, benannt nach der Mickey-Maus-Übersetzerin, Erika Fuchs, die Erikative. Seufz, Echts, Prall, Grübel, Grummel, Echts.
3: Das ist jetzt in der Politik angekommen. Und wenn einer anfängt, machen andere ja weiter. Markus Söder sprach gestern von einem Wümschen. Ich finde ja das Schlimme daran, dass die meisten Politiker meinen, das käme gut an, seufzt.
2: So ja, das wahrscheinlich haben die Angst vor der, vor der innerbehördlichen Sprache, die ja oft sehr kompliziert ist. Also was, was dann unter Wumms nachher im Gesetzestext steht, versteht wahrscheinlich außer Juristen, Verwaltungsjuristen kein Mensch. Und da ist der Wunsch, es in alter Sprache zu übersetzen und nicht jeder Schuss ein Treffer. Also gelungene Lautmalereien erkennen wir daran, dass wir sie nicht erkennen, wenn wir zum Beispiel unsere Flipflops anziehen, die einen Nike-Swoosh haben und dabei auf dem Kopfhörer Wham hören. Da waren gleich drei fette Lautmalereien drin.
3: Und jetzt Ding Dong ist unsere Zeitklingeling auch schon wieder um, Herr Küppersbusch. Oh.
2: Seufz, Stöhnen, Trauer, Tränebeckwisch. Ich
3: glaube, wir müssen aufhören, sonst verselbstständigt sich das noch. <lacht> Tschüss, vielen Dank.
2: Gerne.